0: Добрый день, дорогие друзья, Рошходы Штов, Шаббат Шалом. Мы продолжаем наше изучение Торы, и сегодня мы заканчиваем недельную главу Массей. И книгу Помидбар тоже. Написано в главе Массей, что левиты получают шесть городов убежища. И еще 42 города получают они города левитов. То есть всего левитских городов у нас 48. Для чего же нужны нам города-убежища? Написано, что человек по ошибке убивает другого человека, которому не враг ни вчера, ни третьего дня. Это случилось по ошибке. Он не хотел этого делать. И Тора приводит пример. Человек рубил дрова, слетела от товарища и убила его товарища, который рядом с ним работал. И естественно, человек не хотел этого делать. Это убийство, но неумышленное. Если рядом был бы его родственник, кровомститель, и убил бы этого человека, то кровомстителя ничего не было. Не было обвины крови на кровомстителе. Но Всевышний дает человеку шанс. Он говорит, пусть человек бежит в город-убежище. Города-убежища распределены по стране. Три города на одном стороне Иордана и три города на другой стороне Иордана, там где живут. Мы знаем, еще у нас несколько колен. Человек понял, что произошло, бежит. Прибежал в город-убежище, он защищен. Теперь, если кровомститель забежит в город убежище и его убьет, кровомститель сам будет убийцей, умышленным. Это страшное дело. Значит, человек находится в городе убежище, его будут судить, расследовать это дело, если будет доказано, что он ему не враг, и это была ошибка по воле небес, случилось с ним, он не может говорить, что вообще ничего не дает. Нет, так не бывает. Потому что все-таки он непосредственно как закреплена его вообще эта аппаратура, или это молоток, или это топор, все, чем он работает, как это держится. Соблюдал ли он технику безопасности? И, естественно, какая-то часть вины на нем есть. Суд определить может ему жить в этом городе до смерти первосвященника. Вот так. При условии, что он никогда с этого города не выйдет, пока первосвященник страны не умирает. Почему это так, наши мудрецы говорят, что свершилась справедливость. Если первосвященник, допустим, умер, и он тут может пробыть даже день, несколько дней, и вот случилось так, что старый, малыша умер, то он свободен сразу. Если первосвященник молодой и будет служить всю свою жизнь, у него срок Служба не ограничен, то есть если человек остается в городе убежище на всю жизнь. Интересно, наши мудрецы говорят, что вместе с человеком этим приезжает его равин и даже Ишива, где он учился, жить в этот город убежище, чтобы он от Торы не ушел. Он не в тюрьме, но не может выйти за территорию города. А если он все-таки захочет выйти, то если его кровом кровомститель, то не будет вины на кровомстителе. Теперь ситуация другая. У левитов не только города убежища, но еще есть 42 города левитов, где левиты живут. Распределены эти города по всей стране. Чек может, если ближе город левитский или город убежища, он забегает в этот город, и он должен бежать в суд. Потому что если в в левитском городе его настигнет кровоситель, он еще не защищен. Но если он пришел в суд и зарегистрировался, и сказал, что я убил чека по ошибке, то с этого момента его кромситель не может трогать. И он будет жить в городе убежище будет суд над ним, и если действительно окажется, что он убил чека по ошибке, то будет жить в этом городе, как мы уже говорили. Что касается допустим ситуации, что он умышленно убил, то по всей строгости закона никакой город убежища ему не помогает. Его казнят за умышленное убийство. Если он задумал и это сделал, то никаких шансов спастись в данном случае нет, если суд определит, что он умышленный убийца. Наши мудрецы говорят, если человек поссорился с другим человеком, и они не помирились в течение трех дней, то в случае такого несчастья Суд имеет право подозревать этого человека в умышленном убийстве. Поэтому мы должны, если у нас случилось, что мы с кем-то поссорились, надо мириться. Надо мириться, чтобы ни в коем случае против себя никаких обвинителей не создавать. Этим занимался Грон. Мы с вами знаем, что он был миротворцем. Он мирил между одним человеком и другим. И его за это любили, любил весь народ. Потому что это его была задача. Он себя не жалел. Он готов был ради нас на все. Даже когда мы сделали золотого тельца, хотим мы сделать, он понимает, что если что-то не так, вообще весь народ погибнет. И он решил решил взять это на себя, вину. Он решил сам сделать этого тельца, если что, так сам погибает, а народ спасет. То есть у него не было выхода, но он готов был себя отдать. Потому что в каком-то случае Всевышний мог его спасти народ, не пожалеет. Но он сделал все, что. На себя взять вину и делал сам тельца, и тянул, пытался тянуть время, чтобы Маше спустился, чтобы это все закончилось. Мы это с вами уже не раз обсуждали. Мы их проходили, это читали. Теперь дальше. Интересно, что заканчивается книга Бамидвар очень важным вопросом. Дочерями Славхада. Славхад сын Хефера. Сын Гелиада, сын Махира, сын Минаша и он сын Иосифа. Он умирает. Сыновей нету. Есть у него четыре дочери. Даже пять дочерей. Зовут их Махла, Наахагла, Милька и Терца. Дочери обеспокоены. Они понимают, что Всевышний дарит земли всем коленам по справедливости, по славе, как мы знаем. И теперь получится, что раз нет сына, некому наследовать землю, если девочки выходят замуж, то мужу будет принадлежать эта земля, и тогда, возможно, будет отделена от колена предков, и для них это очень большая проблема. Уже проходит много лет, уже им около 40 лет на раз старше. И они обращаются. Обращаются к Маше. Маше не знает ответа, что ему сказать им. Не знает ответ, потому что это глобальная вещь. Он понимает, но он должен спросить Всевышнего. И Всевышний говорит, да, правильно. Сыны Иосифа, к которым обратились, дочери Славхада, они правильно рассуждают. Если человек умирает, и у него нет сына, то... Тогда удел его достается его дочерям. И они могут выходить замуж, но только за представителей своего колена. чтобы земля не переходила от колена к колену. Эти праведницы четыре. Или пятих, пятеро дочерей. написано И стали махла терца на милкой хогла женами сыновей дядей своих. Вышли замуж за представителей колена Минаше. Вот так. Из этого мы, конечно, узнаем, что были у Салхада братья, у которых родились их не двоюродные братья, вот они за них вышли замуж. Раша говорит, почему сначала написано Махлана, Ахагла, Милька и Терца. А здесь написано «Махла, Терцана, Амильха и Хагла». Что-то же в этом есть. Он говорит, в том первом случае они перечислены по мудрости. Кто мудрее? И чтобы показать, что они все равны. Он хочет показать, что они все праведны, все равны. Так он понимает это место. И здесь уже не на на втором месте, а Терца на втором месте стоит. То есть, показать, что они... Праведницы, и они все перед Всевышним родны. Вот так. И на этом книга Бемидбар, Естественная глава Массей, заканчивается. Всем всего самого на лучшего! Шаббат-шалом. Делитесь этим видео с друзьями. Урок был дан за поднятие души мое папа Яков бен Нахум, моё дядя Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ихим, Хай Хая Малка бот Йосим, Мира Михаил Аврагам, Роза Михаэль, Самуил бен Герш, Памяти Ури бен Халитон, Мендель бен Мендель, Надежда бот Йосиф Здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Пер, Соня Сураль, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двора бот Вирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Майль, Евгений Бенберта, Евгений Бат-Ита, Фира бат Анна, Геннадий Бен-Елена, Льор бен клара Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Бела, Масло Парнасас Гула, Ирина Бат-Ури, Арона Ребен-Ури. За хороший дух Арона Ребен-Двойра, Денис Бен-Нахум, Авигаль Бат-Сара. Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем всего самого наилучшего еще раз. Шаббат-шалом. До следующих встреч. Надеюсь, до встречи состоится у нас в Йом Решен 15.30. До встречи.